0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o nosso primeiro podcast da nossa primeira aula. Toda semana vocês receberão um podcast contendo o resumo do conteúdo que iremos trabalhar nas próximas aulas. É importante que o aluno ele ouça o podcast Porque é o primeiro contato Que vocês terão com o assunto Que iremos discutir Nas próximas aulas Escolhemos como tema para hoje Os africanos na América Portuguesa Faremos um pequeno resumo Do que vai ser as nossas próximas aulas Vamos lá? O Brasil ele é o segundo país Com o maior número de negros no mundo Superado apenas Pela Nigéria que fica na África E isso se deve a entrada de africanos escravizados no país a partir do século 16. Entre o século 16 e 19, chegaram ao atual território brasileiro cerca de 4 bilhões de africanos, que eram pessoas que pertenciam a diferentes povos, falavam diversas línguas, tinham hábitos e costumes é, variados, e tinham conhecimentos técnicos, agrícolas e científicos. No entanto, essas pessoas elas não vieram espontaneamente, elas foram trazidas à força de suas terras e obrigadas a viver e a trabalhar no Brasil em regime de escravidão. Os portugueses eles foram os primeiros europeus a explorar a costa oeste da África e isso decorrer no século XV. Na época, o continente ele era povoado por diversas etnias e nações com estruturas políticas, econômicas, sociais específicas. Já existia escravidão na época, antes mesmo a chegada dos portugueses, mas as suas características eram bem diferentes das que seriam impostas pelas sociedades europeias aos africanos. Em muitas comunidades africanas, o escravizado, seu amo e parentes, eles cumpriam as mesmas tarefas no dia a dia. ou Outros, porém, os escravizados se encontravam à mercê de seus senhores, que podiam castigá-los fisicamente e até mesmo matá-los. na sociedades constituídas por estados, os escravizados eles prestavam serviços na corte e nas moradias dos nobres, trabalhavam também com mineradores, artesãos e agricultores. Pessoal, a forma mais comum de escravização Ocorria entre guerras Quando quando um povo era derrotado Se tornava escravo do vencedor Outro expediente era o sequestro de crianças Que acabavam sendo sequestradas E se tornando também escravos Outra forma de se conseguir escravo na África Antes da chegada dos portugueses, é claro, também era a escravização das pessoas por punição, por terem cometido algum crime, cometido assassinato, algum furto, cometido também adultério ou até mesmo feitiçaria. Também era comum a escravização por dívidas e também havia a escravização de pessoas que fugiam, né, para fugir da fome, acabavam pedindo para serem escravizadas após essa relação comercial os portugueses tinham com uh, os africanos na costa oeste da África, a partir do século XV, eles passaram a comprar cativos, já que existia a escravização dentro do próprio continente. Então, com a chegada dos portugueses, uh, os africanos eles começaram a ser vendidos como escravos em grandes proporções para diversas regiões uh, do mundo. Os portugueses, eles perceberam ali que o comércio de cativos, de escravizados, era de suma importância, porque iria é, lhes fornecer altos lucros. Segundo o historiador, o Fernando Novaes, o tráfico negreiro, foi, foi uma das atividades ah, comerciais mais lucrativas da idade moderna. O primeiro grupo de cativos chegou em Lisboa em 1441. Isso prova a exploração dos europeus dos portugueses ah, na costa da África do século XV. Três anos mais tarde, Portugal ele realizou a primeira venda pública de pessoas escravizadas e, de acordo com o historiador Luiz Felipe Dalin Castro, 10 milhões de africanos escravizados eles desembarcaram no continente americano entre os séculos 16 e o século 19. Desse total, 4 milhões vieram para o Brasil. Quem eram esses agentes do tráfico? Como se conseguia comprar esses cativos africanos? que seriam é, futuramente escravizados na América, como também em outros lugares do mundo. Inicialmente, as pessoas elas eram capturadas em aldeias no litoral do Saara e também na região ali do Senegal. Com o tempo, os traficantes eles passaram a fazer acordo com os chefes das comunidades, com os líderes das aldeias e também com os reis. Os próprios líderes das comunidades entregavam homens, mulheres e crianças em troca de utensílios em troca de tecidos, em troca de cavalos, animais, e também para obter uma maior quantidade de cativo, os próprios europeus estimulavam os povos africanos a entrarem em guerra. Como o território africano, o continente, ele é gigantesco e ali existem né, diversas etnias, tivesse nações, então os europeus eles acabavam é, estimulando ah, esses povos a entrarem em guerra e assim eles iriam conseguir mais cativos para escravizá-los. Pessoal, ah, os mercados de cativos, eles chamavam-se de pombos. Os pombeiros, é, eles eram contratados pelos europeus para poder capturar esses cativos ou então trocar ah, mantimentos, né, tecidos, bebidas, búzios. É, por esses cativos, por chefes locais. Eles viajavam pelo interior da África comprando esses cativos a líderes de comunidade. Então, esses líderes vendiam homens, mulheres, crianças por bebidas, por tecidos, por búzios. Esses pombeiros, ao retornarem ao porto de Luanda e Angola, lhes traziam aproximadamente entre 500 a 600 prisioneiros. Esses prisioneiros eram acorrentados uns aos outros e lhes eram obrigados a percorrer centenas de quilômetros a pé, quase sem descansar, enfrentando a fome e também doenças. As perdas humanas elas eram enormes. Estimava-se que é, um em cada quatro cativos morriam durante esse percurso como também morriam ah, cativos né, durante rebeliões. A tentativa de fugir do cativeiro, eles acabavam eh, morrendo pelas mãos eh, desses bombeiros. Pessoal, a partir ah, dessa captura desses africanos, agora era o momento da travessia do Atlântico, chegar na América portuguesa. E antes de partirem ah, para a América, os religiosos portugueses, eles batizavam os prisioneiros com nomes cristãos. Os acorrentados, os prisioneiros, eram levados aos navios, conhecidos como negreiros, que os conduziriam ao outro lado do oceano, ao outro lado do Atlântico. As condições da travessia eram cruéis e degradantes, e para transportar o maior número de cativos, os traficantes eles construíam é, compartimentos muito baixos Nos porões dos navios E os prisioneiros Eles não conseguiam ficar em pé Eles viajavam deitados E ali eles é, Dividiam espaço Com ratos, com baratas Nessa travessia muitos morriam, de 600 uh, uh, cativos que viajavam nesses, nesses navios, que a parte que ficava os cativos eram chamados de naves, cabiam aproximadamente entre 500 e 600 uh, pessoas, e de 100 cativos, 20 morriam. Morriam de fome, morriam de sede, morriam de doenças provocadas pelos bichos, porque eles ali eh, dividir espaço com bichos, por exemplo, rato, barata. Ah, os escravizados eles chegavam à América Portuguesa ainda no século 16 para trabalhar principalmente nos engenhos de cana-de-açúcar em Pernambuco e na Bahia. Ah, no início do século 17 chegaram cerca de 8 mil africanos por ano. Apenas na primeira metade do século 19 estima-se a entrada de um milhão e meio de africanos escravizados no Brasil, ou seja, 1550 já tinha chegado a mais de um milhão e meio de cativos na América Portuguesa. Foram levados principalmente para as capitanias de Pernambuco e do Maranhão. E como era o cotidiano do escravizado? Nas fazendas, os escravizados eles cumpriam jornadas de trabalho de até ou mais 18 horas diárias, não era raro os acidentes de trabalho, muitas vezes fatais, ou seja, eles não tinham nenhum tipo de equipamento de proteção, acabavam morrendo, muitos ficando aleijados. Os escravizados, eles, quando eles não executavam as tarefas exigidas pelos seus senhores, eles é, eram fortemente castigados, porque muitos cansavam. 18 horas de trabalho é muita coisa, então vai ter que cansar, porque eram mal alimentados, então não conseguia... É, é, se manter em pé trabalhando ali, então eles acabavam apresentando sinais de cansaço é, é, e se eles cometessem furtos tentassem fugir ou se rebelar ou se envolvessem em alguma situação que era considerada pelo seu senhor pelo capataz né, irregular, eles recebiam severos castigos, eram açoitados, recebiam chibatadas. Nas, na, nas minas de ouro, no minério, os escravos eles eram obrigados a usar máscaras para não engolirem as pedras preciosas chamadas pepitas. Os escravos usados eram mal alimentados, com certeza ficavam extenuados pelo trabalho de sol a sol eram vítimas de violência né, constante, violência física e violência psicológica. Os escravizados tinham uma expectativa de vida é, é, em média de 10 anos, ou seja, se o escravizado for comprado com 15 anos de idade, é, nessas condições de trabalho, o indivíduo viveria provavelmente 25 anos de idade. Uh, será se os africanos escravizados eles resistiam a esses trabalhos forçados, resistiam sim. Para resistir ao cativeiro, o que acontecia? Alguns escravizados eles reduziam a... ou paralisavam a produção, outros acabavam destruindo as máquinas e ferramentas ou incendiavam a plantação, que era uma forma de resistência, porque, como já havia falado, 18 horas de trabalho diário. É, ninguém consegue se manter em pé. Eles tinham uma alimentação pífia e eles acabavam é, usando essas estratégias de resistência para poder negociar com o seu senhor, não é isso? Muitas mulheres elas provocavam abortos para evitar que os seus filhos viessem da escravidão e se tornassem escravos. Também, também havia casos de suicídios e tentativas de assassinatos dos seus senhores e feitores, que eram os encarregados de vigiar o trabalho dos cativos. A insatisfação dos escravizados eh, se manifestava também em rebeliões, como já havia falado, a Revolta dos Malês na Bahia em Salvador em 1835, 24 e 25 de janeiro de 1835, e também tivemos a balaiada no Maranhão eh, em 1838 e 1841 contra Contra tudo o que estava acontecendo, os castigos, a quantidade de horas, de horas trabalhadas por dia e também a alimentação inadequada que esses cativos é, tinham. Bem, a forma mais comum de resistência à escravidão eram as fugas. Nas primeiras iniciativas, os cativos, eles se dirigiam às serras ou às matas onde se escondiam ou se misturavam à a população mestiça do sertão. A partir do século XIX, é... os fugitivos tentavam se integrar nas sociedades. Eles acabavam formando eles formavam-se muitos mocambos ou quilombos, comunidades que reuniam centenas e às vezes milhares de Pessoas que fugiam a uh dos maltratos dos seus senhores da escravidão e esses lugares eram chamados e essas pessoas eram chamadas de quilombolas nesses lugares africanos e afro-brasileiros viviam da caça, da pesca viviam também da agricultura e do artesanato alguns quilombos chegavam a comerciar com os povoados vizinhos e transformavam-se em pró em prósperas aldeias no, no quilombo os escravos reafirmavam as suas identidades étnica e cultural procurando cultivar e preservar valores, tradições e crenças religiosas suas nações de origem na África. Diversas expedições militares visavam destruir os quilombos e reesclavizar a sua população. Essa ação repressiva, ela fez com que muitos mocambos se tornassem itinerantes, muitos quilombos se tornassem itinerantes, porque quando eram descobertos, é, se eles fossem recapturados, eles eram reesclavizados, então eles tinham que fugir para um lugar mais distante para viverem é, em paz. O quilombo dos Palmares foi um dos mais importantes no quesito que se refere à resistência da população negra escravizada. O maior e mais duradouro dos quilombos foi o de Palmares, em terras hoje pertencentes à região de Alagoas e também de Pernambuco. Alguns estudos indicam que teria sido formado nas últimas décadas do século XVI, por negros que teriam fugido de um engenho, de alguns engenhos, era composto por vários povoados e se somou cerca de 20 mil africanos e afrodescendentes de diferentes etnias, além de indígenas, pardos, brancos e pobres, ou seja, tinha muita gente no quilombo, no quilombo dos Palmares fugindo da escravidão. Palmares, pessoal, funcionava como um pequeno estado a sua população, ela vivia é, da agricultura e também negociava armas e outros produtos com os colonos da Redondeza. Os negros que fossem para lá, espontaneamente, eram considerados livres. Em 1654, depois de expulsar os holandeses, os portugueses eles iniciaram ataques sistemáticos contra Palmares. Em 1672 e 1880, Houve praticamente uma expedição militar por ano para tentar destruir é, é, o dos Palmares e também reesclavizar esses é, africanos e afro-brasileiros que fugiam ah, da escravidão. No ano de 1694, forças comandadas, na verdade, pelo, pelo bandeirante paulista Domingos Jorge Velho, invradiam o principal povoado de Palmares, Zumbi. Que era o líder do Quilombo. Ele acabou escapando, mas é, foi morto no ano seguinte. Palmares ela enfrentou outras 29 expedições até, a sua, né, até ser liquidado em 1716. Bem, pessoal, e escravidão nas cidades? Como era? A mão de obra é, cativa ela foi utilizada também no núcleos urbanos. A cidade, do Rio de Janeiro, que se expandiu muito com a vinda da família real portuguesa, em 1808. Na cidade, o escravizado podia se deslocar de um lugar para o outro, levando recados ou compras. No meio rural, isso era praticamente impossível. Além disso, Havia senhores urbanos que alugavam é, seus escravizados. Muitos foram alugados para trabalhar como cozinheiros, carpinteiros, como amas de leite. Outros cativos executavam serviços para terceiros em troca de dinheiro, o chamado escravo de ganho ou negro de ganho. Entregavam ao seu senhor uma quantia do que eles recebiam, né, do que estabelecia, e ficavam com o restante do dinheiro. Essa renda, geralmente, ela era utilizada para a compra da sua uforria. Os africanos e seus descendentes, eles exerceram um papel fundamental na formação de nossa sociedade. Esse foi o nosso primeiro podcast contendo o assunto que iremos trabalhar nesta aula. Ouçam, façam as suas anotações e até lá!